0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de tecnología. mi nombre es Alex Barredo y comenzamos con una sorpresa, nadie se lo esperaba yo creo que fue ayer el Xiaomi Mix Alpha es un nombre raro para un móvil aún más raro es un móvil que tiene una pantalla que aparte de cubrir un poco las curvas no como tienen los laterales, los Galaxy, etc. algunos teléfonos similares, la pantalla envuelve completamente el teléfono y llega hasta la parte de atrás casi por completo, salvo por una pequeña franja donde se alojan las cámaras si esta explicación no te explica o no te lo permite visualizar en tu cabeza, tienes en las notas del episodio un enlace para que lo veas, es un móvil distinto a cualquier otro que se haya fabricado ahora y la mejor definición que le puedo dar es como si fuera un móvil plegable pero rígido es decir, tiene pantalla por todos los lados ya digo, por delante, por detrás por los laterales incluso pero no se puede doblar, bueno se puede doblar, pero se rompe. Es un móvil que va a ser edición limitada. No creo, o dice la propia Xiaomi, que no va a hacer grandes unidades de estas. Y tampoco es que se frenen a vender mucho, porque el precio de salida van a ser unos 2.500, 2.600 euros. Además tiene una cámara como de 108 megapíxeles. El procesador más rápido que ha encontrado Xiaomi, el Qualcomm Snapdragon 895 Plus esta edición especial y sinceramente más allá de esta gran innovación en el sentido estético pues no sé cómo de útil puede ser esto porque claro tienes pantalla por detrás tienes como un 70% de la parte trasera que es todo pantalla entonces la gente de Xiaomi ha preparado un software especial que cuando le das la vuelta tienes como unos widgets de información etcétera entonces ya digo no sé cómo de útil esto podría ser en el día a día pero claro, yo ahora mismo me muero por probarlo, me muero por ver qué tal es, no qué tal sería. Entonces claro, pues por ejemplo, por delante, ni tiene notch, ni tiene cámaras, ni tiene nada. Le das la vuelta y tienes las cámaras traseras tradicionales y tienes una pantalla que ocupa la parte entera casi no de, de, de detrás con lo cual no necesitas cámaras por delante porque están por detrás le das la vuelta y ya lo ves y de nuevo lo que ocurre con estos móviles que ha habido algunos relativamente similares pero nada nada realmente cercano a esto que puedes estar sacando una foto y a la persona a la que le está sacando una foto te se está viendo en la propia pantalla porque ambos podéis verlo a la vez entonces un móvil muy curioso un móvil que va a vender pocas unidades ...un móvil prototípico en cierto sentido... ...tampoco tenemos fecha, eso es lo bueno, o sea, lo bueno, lo malo... ...así que, oye, no sabemos si algún día yo al menos podré probarlo y decir... ...oye, aquí hay algo de futuro o esto es realmente pues algo que no va a ningún sitio... ...algo que simplemente sube el precio del terminal y que, pues oye, a lo mejor no es práctico. Cambiamos de tema, dejamos Xiaomi atrás porque tenemos que volver a hablar de bloqueadores de contenido... Con la próxima edición de macOS, que va a llegar en cuestión de unas semanas, que ya sabéis que se va a llamar Catalina, que ahora estoy viendo que en la newsletter he escrito Catalania. <ríe> no sé qué ha pasado ahí. Pero bueno, Safari no va a permitir, en esta versión, en Catalania, no va a permitir los tradicionales bloqueadores de anuncios. Es decir, Adblock Plus eh, no va a funcionar, Ublock Origin no va a funcionar, no va a funcionar nada. Van a moverse a un... Modelo en el que solo se van a permitir mmm, extensiones que funcionen a través del sistema de bloqueo de contenidos, es decir, bloqueadores de anuncios no, bloqueadores de contenido sí. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos cosas que parece una diferencia semántica? Pues es algo muy similar a lo que ocurrió con Chrome o las decisiones que está tomando Google con Chrome por detrás, ¿no?, detrás de las bambalinas, detrás de las cortinas. Y es que va a ser el propio navegador el que decida el contenido que se bloquea o no. Y las extensiones, que van a estar mucho más restringidas a partir de esta propia versión, próxima versión de Safari son las que en vez de bloquear ellas mismas las peticiones de los anuncios de javascript del malware de lo que sea simplemente le van a decir al navegador una lista de reglas y es el navegador el que las bloquea de esta forma vamos a tener más privacidad, algo menos de rendimiento, eso sí, porque las extensiones van a tener que ya digo hacer estas peticiones a través del navegador, usando el navegador como proxy, y eso tiene un impacto de rendimiento. Pero en general, para gente con ordenadores muy potentes o un poco más potentes, modernos, no hace falta tener un Core i9 para que esto no se note, pues pueden ser ya digo puede haber un pequeño impacto de rendimiento. Esto, ya digo, es por una parte... Muy similar a lo que ocurrió con Chrome hace unas semanas, recordaréis que lo comentamos, y con Chrome la decisión venía de Google y era sospechoso. ¿Por qué? Porque, claro, Google es una empresa de publicidad. Cuando Google hace cambios en los bloqueadores de publicidad, sospechamos y tendemos a pensar mal, tendemos a, a pensar en intereses ocultos, en intereses sesgados. Con Apple, bueno, pues tenemos otro tipo de preocupaciones, pero la privacidad o, o que Apple se interese por los anuncios por alguna forma un poco rara, pues no es. Entonces, malas noticias, por ejemplo, eh, extensiones como Ublock Origin van a desaparecer, no van a estar disponibles en las próximas versiones de Safari para aquellos que, que actualicéis a Catalina. Así que tendréis que instalaros extensiones que son mucho más similares a las que tienes en iOS. Por ejemplo, os recomiendo dos que me he encontrado que son relativamente buenas, como AdGuard, que se escribe AdGuard, o la que se llama Kablock, que Kablock es bastante más sencilla. Entonces, en este sentido, nos esperábamos algo un poco más dramático, pero realmente, más allá de que desaparezcan eh, cosas favoritas de la audiencia, no cosas favoritas de nosotros como Ublock Origin... Bueno, pues eh, tendremos que adaptarnos la gente que quiera seguir usando Safari. Los que no, pues ya sabéis que podéis pasaros a Firefox con bloqueadores de contenido mejores o podéis pasaros a Brave o podéis hacer lo que queráis. A mí Safari es un navegador que me gusta, pero personalmente no lo uso, aunque sí es cierto que sí lo recomiendo para aquellos que tengáis un dispositivo Mac portátil. Aunque dicen, dicen, dicen los de Mozilla que la próxima versión de Firefox para Mac va a ser tan eficiente o casi tan eficiente como el propio Safari. Así que bueno, a lo mejor no afecta tanto a la batería. Veremos. Hablando de cosas muy buenas, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es NordVPN, entráis en nordvpn.org, ojo, punto org, no com, barra mixio, todo de seguido, MIXXIO, os hacen un gran descuento a los oyentes de mixio, si contratáis tres años os dejan un VPN que vale para seis dispositivos simultáneos, es decir, lo podéis compartir con amigos a 3 euros y poco al mes, es decir, un precio tiradísimo, y podéis contratar menos años o menos meses o pagar mes a mes, entráis en nordvpn.org, para Mixio, y ahí tenéis las diferentes formas de pago. ¿Para qué te sirve un VPN? Bueno, pues para tener las conexiones seguras o para hacer lo que estoy haciendo yo, que es ver Netflix estadounidense. Entro en mi cuenta en Netflix, pero a través de NordVPN es como si estuviera en Estados Unidos. Entonces ahí estoy viendo pues, todas las series que están en Estados Unidos y que no están en España. Por ejemplo Breaking Bad, The Office y todo eso, pues sin ningún tipo de problemas. Así que ya sabéis por qué tenéis un descuentillo para ahora mismo los oyentes de Mixio en NordVPN. Siguiente tema, muy importante. El derecho al olvido, gran decisión, a mi punto, bajo mi punto de vista de la justicia europea, dice que no se puede aplicar o que no se debe aplicar el derecho al olvido, esta polémica doctrina judicial, fuera de la Unión Europea. Esto es complicado. Vamos a poner un poco de contexto. El derecho al olvido, ya lo sabéis, a lo mejor los que estáis fuera de España os pilla un poco más lejos, pero fue una serie de decisiones judiciales complicadas que permitían a una persona o una empresa, etcétera avalada por una sentencia judicial, a obligar, les permitía obligar a Google, a motores de búsqueda, a páginas de internet variadas, a que eliminaran contenido, por ejemplo, claro, pues mucha gente lo estaba utilizando para eliminar, digamos, cosas en las que eran feas, ¿no? Pues eh, cometió un delito, o se le acusó de tal cosa, entonces cuando buscaba su nombre en Google, aparecían estos artículos, etcétera. Entonces, utilizaban estos recursos judiciales para que Google no los mostrara. Con el paso de los años, esto que ya digo, es bastante polémico, como hemos comentado mil veces, que desaparezcan las cosas que realmente ocurrieron y que están siendo documentadas, artículos periodísticos, etcétera, que desaparezcan aparezcan, Oye, pues no es eh, algo, creo, que sea bueno para la sociedad. Pero bueno, así lo decidieron los jueces. Con el paso del tiempo, la justicia francesa fue un poco más allá y le dijo a Google que tenía que bloquearlo no solo en el país de origen de esa demanda, sino a nivel mundial. Google dice, ¿qué? O sea, que si Pepito Jiménez comete un delito, le dice a Google, oye, quítame este... este ...resultado de Google cuando aparezca aquí. Google no solo tiene que eliminar, censurar estas búsquedas cuando alguien busque Pepito Jiménez y que no aparezcan estos resultados en Francia, sino que tiene que hacerlo cuando lo hagan en cualquier parte del mundo... A Google eso le pareció un abuso de poder, un abuso de fuera de la jurisdicción de la justicia europea o de la justicia francesa en este caso, y así le ha dado la razón la justicia europea. Entonces, esto va a quedar, este jaleo que es el derecho al olvido, va a quedar confinado a las fronteras de la Unión Europea. A mí me parece una mala experiencia por decirlo así, de internet, no me parece que si algo ha ocurrido deba ser eliminado de los resultados de búsqueda, porque está ahí, ocurrió. Bueno, pues te puede gustar o no te puede gustar. Y al final vamos a saber que la mayoría de personas que se atañen o que utilizan el derecho al olvido no lo van a hacer para, oye, pues Pepita Jiménez o Pepita García fue acusada de un delito y era una denuncia falsa, pero quedaron ahí los registros, ¿no? Entonces, cuando buscas un nombre, pues ve esas cosas del pasado que se demostraron falsas. No, va a ser gente que realmente fue culpable, que quiere quitar cosas feas de su pasado y hacer como que no ocurrieron. Entonces, bueno, eso ya sí, sí que me parece bastante eh, feo. Así que, en cierto sentido, gran victoria para Google y gran victoria para todos los ciudadanos que vivan fuera de la Unión Europea. Vamos a ver si en el futuro esto conseguimos que también se deshaga para los que vivimos aquí. Algunas noticias más rápidas, muy interesantes. El Renault... KZE, que es este Renault mítico eléctrico barato, ya llegó a las tiendas en China a partir de unos 7.908.000 euros al cambio y tiene un diseño muy similar a lo que se conoce en Europa o en otras partes del mundo, en Latinoamérica, en India, etcétera, como los el Dacia Sandero. No sé realmente qué nombre tiene en India, no sé si el Renault Quid o algo así. El caso es un coche eléctrico medianamente todoterreno, aunque es muy pequeñito y es muy barato, apenas ahora a unos ciento y pico kilómetros de alcance, pero oye, para muchos es más que suficiente. Este es el coche, o es el, la base, o va a ser el 95% idéntico que el coche que está preparando Renault para el año que viene, un poco más, yo diría 2021, para llevarlo a más países. Entre ellos es el que prometieron para Europa. Entonces, es como ver el coche eléctrico de un poco del futuro. Un coche eléctrico mucho más barato, que ya no haga falta gastarte 30.000, 35.000 euros en un coche eléctrico. Tampoco tiene las prestaciones de esas, pero yo creo que para muchos realmente va a ser suficiente tener un tipo de estos coches eléctricos, sobre todo para moverse por la ciudad, hacer 20 kilómetros cada día sin ningún tipo de problemas y sin tener que eh, hacer grandes gastos. ¿no? Es un coche que a lo mejor en gasolina te costaría... 6.000 euros, pero en eléctrico el ahorro va a ser importante en cuanto lo cargues o lo tengas usado durante un par de años. Muchas más noticias en la newsletter. Todo esto ya sabéis que está, como siempre, en las notas del episodio. Hablamos de una nueva aplicación de Adobe para iPad que se llama Fresco, que ya la enseñaron hace unos meses y ya por fin la han presentado. Funciona estupenda, está disponible para todos aquellos que estéis suscritos a Creative Cloud, la, el servicio de suscripción de Adobe, y tiene muy muy buena pinta. Para todos aquellos que seáis unos artistas, para todos aquellos que queráis una herramienta que vaya un poco más allá, digamos, que Procreate, por ejemplo, que Procreate es una aplicación fantástica para ilustradores, para pintores en los iPads, pues oye, tenéis esto de Adobe que tiene, ya digo, una gran pinta. Una noticia un poco más ligera. Eh, iOS 13.1, que ya está disponible, ya podéis actualizar vuestros iPhone, etcétera, viene con emojis anatómicamente correctos de los calamares, de los pulpos y de los mosquitos, que los mosquitos en los emojis tenían cinco patas en vez de 6, estaban un poco mal dibujados. Esto, por la parte buena, por la parte mala, viene con un fallo de seguridad. iOS 13.1, que Apple ya ha publicado en su servicio de soporte eh, diciendo que, oye reconocemos que este fallo está ahí y estamos trabajando en solucionarlo, que es que permite a los teclados externos o a los fabricantes de teclados externos virtuales recopilar remotamente todo lo que escribimos, todo el material que sale de nuestros teclados eh, virtuales, aunque no le hayamos dado permiso. Entonces, si utilizas el teclado que viene con el iPhone o el que viene con el iPad, no tienes ningún problema, porque Apple no hace nada con esos datos, más allá de algún análisis muy leve. Pero, por ejemplo, si tienes el teclado de Google, aunque no le tengas los permisos dados, Google está recibiendo esa información. Entonces, bueno, yo supongo que con la versión 13.2 o quizás con la versión 13.1.1 Apple enviará o emitirá un parche de seguridad. Y por último, ayer Bob Iger, o esos días Bob Iger, el presidente de Disney, para que no lo conozcáis por su nombre, una persona muy importante, ha presentado su nuevo libro en el que está contando pues un poco todas sus batallitas. Es un señor que ya tiene mucha experiencia y diréis, oye, ¿qué, hace, ¿qué me importa a mí Disney? ¿Qué Disney, Disney, si esto es un podcast de tecnología? Bueno, pues dijo dos cosas interesantes. Primero estuvo o dedica gran parte del libro a hablar de su experiencia con Pixar y por ende con Steve Jobs. Y Steve Jobs, pues como fundador de Apple, es una persona pues muy importante a nivel tecnológico y le cuenta, por ejemplo, cómo eh, piensa que de Steve Jobs seguir vivo unos años más, es posible que se hubiera tratado entre ambas compañías, entre Apple y Disney, de una posible fusión o una posible compenetración mayor. No que se hubieran fusionado, no que Apple hubiera comprado Disney o que Disney hubiera comprado Apple, que es algo un poco más complicado, pero sí que que hubiera habido algo, no que hubiera habido algunas conversaciones. Entonces eso va a quedar un poco como para cómics, ¿no? ¿Para qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Pues, pues eh, que podéis eh, darle un poco a la cabeza para ver eso. Otra cosa que cuenta de Steve Jobs bastante interesante es que Steve Jobs, por cierto, parece que... Ayudó a Disney a comprar Marvel. Le dijo Bob Iger a Steve Jobs que si le ayudaba con la compra intentando convencer al presidente o al mayor accionista de Marvel por entonces, Steve Jobs hizo una llamada, estaría contando alguna cosa y al final parece que eso fue lo que decantó la balanza para que Disney pudiera comprar Marvel. Así que fijaos, de hecho, Steve Jobs durante una parte del libro dice Bob Iger que le dijo, dice, a mí no me gustan ni los videojuegos, ni los cómics, ni nada, pero oye, fíjate al final lo curioso que es la vida. Y la última cosa tecnológicamente relevante que contó Bob Iger es que, como ya sabéis y como comentábamos en Mixio, en 2017, creo recordar, Disney estuvo casi a puntito de comprar Twitter y hubo un montón de rumores durante muchas semanas de qué va a ocurrir y al final el plan o esta posible adquisición se cortó. Lo admitió el propio Jack Dorsey, el propio director ejecutivo de Twitter, pero no sabíamos muchos detalles. Y ahora, en este libro, sabemos que en el último minuto Casi el, fue el propio Bob Iger el que decidió cancelar la compra porque decía que veía muchos riesgos en la adquisición de Twitter y que veía un sitio, una plataforma muy sucia, muy llena de odio. Oye, ¿y quién le puede culpar? Como alguien que vive no sé cuantísimas horas todos los días en Twitter, pues es, es lo que hay. Entonces, yo creo que Disney, la marca Twitter yo creo que le hubiera hecho un poco de daño. O quizás hubiera limpiado, quizás hubiera sido Twitter un lugar mucho más mejor y mucho más feliz de haberlo comprado Disney. Hubieran cambiado las políticas de qué contenido se permite y qué no. Y no veríamos las cloacas, que es abrir Twitter todos los días. Aunque, bueno, por otra parte también es entretenido. Entonces, bueno, con estas declaraciones de Bob Iger, siempre un señor que tengo que reconocer que a mí me resulta fascinante nos despedimos por hoy. Ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a NordVPN por patrocinar Mixio esta semana. Ya sabéis, nordvpn.org barra mixio para ver todas las ofertas exclusivas que tenéis los oyentes y nos vemos mañana.